1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a este programa, este tercer sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Ya saben, como siempre les digo, que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación. También decirles que ese sería el tercer sector social. El tercer sector es mucho más grande. El tercer sector también son bueno, las mutuas, las mutualidades, las cooperativas, otras formas de, de, de asociación eh, empresarial, digamos, ¿no? Eh, pero siempre en una economía basada de en personas, eh, una economía de personas para personas, eh, una economía, eh, como les diría?, basados en en un fin social. Este tipo de empresas, por ejemplo, tiene beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en el fin funda, eh, fundacional, que normalmente eh, coincide con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente la educación o temas de gran interés, imagínense alguien que o un grupo de personas que promueven una fundación para conseguir fondos para la investigación de alguna enfermedad rara o simplemente para promocionar la educación en algún punto de nuestro país o del planeta eh, decirles que también tercer sector es un sector relevante es apenas, bueno, alrededor ...del 10% de la economía... ...les va a parecer mucho... ...pero miren... Eh, ...la Confederación Española... ...de Empresas de Economía Social... ...CEPES... ...tiene más de 40.000 empresas asociadas... Tiene ...que dan trabajo a más de dos millones de personas... ...13 millones de personas en toda Europa... Eh, ...todo eso es también tercer sector... ...por eso les digo que es importante... ...y cuando hablamos de cifras... ...¿qué quieren que les diga?... ...si solo las mutualidades en nuestro país... ...gestionan mil millones de euros... ...por cuenta de sus socios... ...por así decirlo... ...socios de determinada mutualidad... ...bueno pues después de este eh, breve resumen... ...de todo de lo que es eh, el tercer sector... Eh, hoy tenemos un programa muy extraordinario Muy centrado en, en algo que estamos viendo casi en televisión continuamente Porque están en campaña Pero es que es tan bonito lo que hacen Que quiero darles todo el tiempo Así que les voy a contar un par de notas de actualidad No más, no me, no me voy a perder mucho más Y eh, nos vamos a ir a nuestra entrevista Que hoy merece la pena Comenzamos pues la Fundación AON España y la Universidad Pontificia de Comillas renuevan su acuerdo para la financiación de la Cátedra de Catástrofes. El rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Enrique San Jiménez Rico y Pedro Tomé, director general de la Fundación AON España, firmaron la renovación de su convenio de colaboración para la financiación de la Cátedra de Catástrofes, que realiza investigaciones y proyectos científico-académicos relacionados con los desastres de la naturaleza. En este ejercicio 2022, en el seno de la Cátedra de Catástrofes, se están desarrollando tesis doctorales relacionadas con el cambio climático y con las migraciones forzadas por motivos medioambientales. Además, comillas, a través de su win formará parte del Comité Científico del Barómetro Anual de las Catástrofes de Fundación Aún España y colaborará en la elaboración de los índices y mediciones de vulnerabilidad, así como en la validación académica de las investigaciones de dicho barómetro. <risa> Bueno, y decirles que la Fundación SM llevó la magia de la lectura a los niños y niñas de Cañada mmm, Real. Eso mediante el programa de lectoescritura Escribir como lectores de una obra literaria, por supuesto, que tiene como objetivo desarrollar acciones que potencien, a través de la escritura y la lectura, una relación constante con la literatura en niñas, niños y adolescentes de Iberoamérica, con especial atención a aquellos que viven en situación de vulnerabilidad. En el caso de España, este año, gracias a la colaboración de Cruz Roja, el programa eh, ha llegado a los niños y niñas de Cañada Real en Madrid que han disfrutado de la obra Ojo de Nube, con, eh, del, cuyo autor Ricardo Gómez eh, se les piensa acompañar en la última sesión de esta obra que se celebrará ...pues el próximo lunes, el 31 de enero. una Nos dicen desde Fundación SM... ...que una obra tiene tantos escritores como lectores... ...y tantas reescrituras como el número de veces que estos que estos la leen. Esta es la idea que dio origen al programa... ...Escribir como lectores... de una obra literaria, un programa lanzado por Fundación SM... ...y que propicia que los chicos y chicas participantes... ...sean miembros activos de una comunidad de lectores... ...y escritores de literatura en sus respectivos aulas... Y bibliotecas bueno y decirles eh, cómo ha ido ese programa en cifras pues han participado 55.237 niñas niños y adolescentes 2.514 mediadores formados todo esto a lo largo de 12 años 648 instituciones convocadas y 49.830 ejemplares de obras literarias entregadas por fundación sm que es una institución educativa sin ánimo de lucro que trabaja para que, a través de la educación y la cultura, ninguna niña o ningún niño se quede atrás. Bueno, pues ese es el objetivo. Como les voy a preguntar a nuestros asistentes... ¿Cuál es el objetivo de Fundación MAFRE? Porque tenemos hoy con nosotros al director general de Fundación MAFRE. Y esto es un lujo, esto no podemos decirlo todos los días. Julio Domingo, buenos buenos días. Hola, Miguel, buenos días, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Teníamos pendientes desde hace dos, tres años, acuérdate, un especial monográfico sobre vuestros voluntarios. Y cómo no, eh, hoy en día, ponen la tele y ¡boom! Ahí tenemos... Eh, os tenemos hablando de los voluntarios que me consta que son muchos bien avenidos y muy voluntariosos no sé si es verdad todo esto que digo
2: pues, pues sí, efectivamente esto, pandemia por medio eh, habíamos hablado de, de, de un día tratar el tema de los voluntarios porque la verdad es que eh, haciendo un chiste es una raza excepcional ¿no? eh, los voluntarios siempre dicen que reciben más de lo que dan pero la verdad es que en sí mismos son personas maravillosas y que el único que los mueve es eh, hacer cosas por los demás.
1: Eso se llama retorno emocional, ¿eh? Y es, al final, bueno, es un salario, digamos, casi, casi en especie. Es decir, el estar felices... Tenemos aquí algún voluntario que nos lo explicará personalmente, pero me temo que es así. O sea, cuando ayudas a los demás eh, siempre queda algo bueno, ¿no? Yo muchas veces, fíjate, Julio, me pregunto ¿qué tendrán los inspectores de Hacienda que siempre tienen que llevar malas noticias y sacarle el dinero a la gente y demás? ¿Esta gente luego a su vez serán voluntarios para que sí, <risa> aportar que alimentos sí. o aportar otra cosa? <risa> en sí, fin. Seguro que sí. Son cuestiones... Tú, tú fíjate con lo, como, como tenemos el país ¿eh? que, que, que está dopado, como aquel que dice, de problemas mentales por este puñetero es tal eh, Bueno, una forma de darte cuenta que, que bueno, que, que, que valemos para algo es darte a los demás, no sé cómo te, te diría, es decir, ayudar, y hay mucha gente que necesita ayuda.
2: Sí, así es. Eh, a ver, el, el voluntario es como, como el brazo armado, ¿no? de una fundación, de una ONG, eh, y al final es el, es la cara eh, que lleva y la cara que da a las personas. Muchas veces no, no es solo dar eh, una necesidad material, sino la necesidad emocional a veces es mucho, mucho más fuerte. ¿no? Uh -huh. eh, este año nosotros trabajamos eh, aquí en España, una de las acciones que hicimos fue trabajar en la soledad no deseada con personas mayores. Tenías sí, uh -huh. un gabinete psicológico ¿no? ayudando en ese tema. Sí, hemos tenido durante la pandemia, pero en Navidad en los días previos a Navidad quisimos hacer algo excepcional y lo que hicimos fue... Eh, repartir mil cestas solidarias, que si me lo permites, la cesta era un poco lo de menos y lo más importante era los voluntarios llevándoles la cesta y acompañando a las personas y además surgiendo muchas amistades entre los voluntarios y las personas mayores. Como te digo, muchas de ellas eh, viven solas eh, y se sienten solas, que es lo, lo más preocupante, ¿no?
1: Bueno, pues sí, sí que es preocupante. Y no siempre es labor de los psicólogos, sino de las personas, ¿no? del vecino que tenemos al lado, del amigo, del familiar que no contacta contigo hace tres años. No sé cómo te diría. Es todo un movimiento. Eh, ¿Qué ha significado desde el primer momento en Fundación MAFRE, que ya tiene recorrido? y ojo, la fundación es muy importante porque es la dueña de esa empresa matriz que es MAFRE, o sea, por eso decía que ojito con el tercer sector, porque al fin y al cabo MAFRE debería estar ahí también incluida en ese tercer sector. ¿Qué ha significado la organización de todo ese movimiento de voluntarios dentro de MAFRE y cuántos voluntarios tenéis ahora mismo en activo? Eh, bueno, ha supuesto mucho porque
2: para cualquier eh, empresa, establezca un programa de voluntariado corporativo eh, va a haber no solamente que está canalizando la solidaridad de sus empleados, sino que va a haber un proceso de transformación de la propia empresa eh, sus equipos eh, se cohesionan más eh, las personas están muchísimo eh, mejor anímicamente eh, hay un sentimiento de grupo eh, increíble y además el, 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 ese... Esa de pertenencia, ¿no? Y de pertenencia. Y esa retroactividad que tú decías de, eh, de que se llevan los voluntarios, que es su, su paga emocional, como decías, uh -huh. de, de haber contribuido a la sociedad. En Mafre contamos los voluntarios, eh, hay una norma escrita, como voluntarios únicos, no contamos las veces que va cada voluntario, sino cada persona, aunque vaya muchas veces. Nuestro medio de voluntarios son diez mil quinientos voluntarios. Son muchos
1: voluntarios, eh.
2: Únicos. Y en estos dos años de la pandemia, pues no hemos podido hacer muchas de las actividades que nos hubiera gustado. Y hemos estado estos dos últimos años en torno a cinco mil. Pero esperamos volver pronto a esos diez mil, once mil voluntarios únicos realizando actividades que es un poco el, el programa que
1: tenemos. ¿Estamos hablando de Península Ibérica o estamos hablando de toda la organización MAFRE en, cuarenta, en más de 45 países? ¿no? Me, no sé qué cifra tenéis, pero... No. Sí,
2: bueno, eh, MAFRE está en, en más de 40 países, pero la Fundación trabajamos en 27. Uh -huh. eh, hablando de esos 27. En España tendremos como en torno, cerca de 5.000 voluntarios aproximadamente. Y, y trabajamos en... en en todo, en todo en todos esos ámbitos. Si me lo permites una cosa...
1: No, ahora está permitido. Si yo lo que quiero es conocer la fundación, pero no eh, conocer a través tuya, pero no no yo. Quiero que lo conozcan nuestros oyentes. ¿no? no,
2: una cosa más, hablando del voluntariado, es que hemos dado un paso más después de todo este tiempo y ahora hemos abierto un programa para ayudar a empresas a eh, desarrollar, desarrollar su voluntariado, su voluntariado corporativo. Uh -huh. Por supuesto, estamos ayudando de forma gratuita. Nosotros, como decías sí, partiendo antes,
1: de ni... vuestra experiencia y, por cierto, esas empresas tienen que, ser, tienen que tener vinculación con MAFRE, ninguna, decir, ¿eh? ninguna, 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 no tienen que ninguna, estar aseguradas ninguna, nada, ninguna,
2: ninguna. Tú antes definías a las, a las fundaciones y, y este, además, es esta es una casa de economía, ¿no? Y yo siempre digo que que las, eh, las empresas, la, la, las fundaciones no tienen fin de lucro y las empresas tienen lucro sin fin y cada una es pues lógica Muy buena la frase. <ríe> Entonces, eh, pues las empresas tienen que tener obviamente pues sus, sus eh, beneficios para poder seguir trabajando y hacer su propia labor social como empresa que hacen, ¿no? Pero las fundaciones no tenemos fin de lucro, con lo cual todo lo que hacemos en Fundación MAFRE no tiene ningún tipo de costo. Y creemos que es parte de, una, de nuestra misión. Hemos trabajado durante todos estos años para tener desarrollado una experiencia, un programa, hablando de un programa, incluso un programa informático para, para gestionar todo esto, los voluntarios, las actividades, eh, la formación de los voluntarios que acudan las actividades con, respaldados con un seguro por si les pasa algo a ellos o ocurre cualquier cosa, o sea, toda una serie de programas que nosotros ahora mismo estamos empezando a ofrecer a otras entidades para que lo puedan desarrollar igual que nosotros.
1: Bueno, tú que conoces el mundo fundacional muy muy de cerca, por este programa cada dos por tres tenemos a la gente de la Asociación Española de Fundaciones. Y ojo que no tenemos la relevancia fundacional en nuestro país, que tienen los países anglosajones, pero si es verdad, como me explicaban un día, dice, pero es que tienen muchísima tradición en España. O sea, es que hay fundaciones de hace 500 años, de órdenes religiosas, o cuando los españoles iban a fundar cosas a América Latina, ¿no? Bueno, América Latina, Iberamérica o América, llámalo como quieras, eh, tal. O sea, que hay mucha tradición, allá, ¿eh? arraigo, pero no ha habido desarrollo. Quizá tampoco porque no era un país de, de muchos medios. Ahora sí empieza a serlo, pero bueno, vamos a ver. Eh, ¿en, ¿En qué posición calificarías que se encuentra? fundación MAFRE respecto al resto de fundaciones, ya sabemos que la primera es la CAISA y esa es imbatible por el, los recursos que eso. lo que pasa que yo creo que vosotros no destinéis tantos recursos pero tiene mucho efecto, ¿eh? y quizás sea por, a ver efecto inducido también porque tenéis muchos voluntarios involucrados o tenéis mucha organización involucrada, no sé
2: Sí, sí, eso es. Los, los voluntarios en sí mismos son un capital y nos ayudan muchísimo a desarrollar todas las acciones. No hay un ranking de fundaciones en España eh, y... y... Y gracias a Dios tampoco hay un ranking de Hacer el Bien, porque yo creo que todas las fundaciones lo que nos dedicamos es precisamente a eso, ¿no? Sí, Hacer
1: el Bien y no mires a quién, ¿no?
2: Exacto. O sea, la, bueno, la verdad es que Javier Nadal, nuestro presidente, siempre dice una frase que es, detrás de una necesidad hay una fundación, ¿no? Y eso es un poco lo que define la existencia de las fundaciones, intentar arreglar lo que antiguamente se llamaban entuertos o malas situaciones y ahora mismo intentar ayudar a la sociedad de, de una forma abierta y... Y un poco, bueno, pues eh, transparente, lo más posible
1: transparente con nuestros fondos, con nuestras actuaciones. Bueno, pues por ahí. Bueno, detrás de cada necesidad hay una fundación. Yo más bien diría, fíjate que esto lo dije eh, en una presentación en determinado momento en la Asociación Española de Fundación. Decían, es que hay una fundación. No, hay una asociación. No, funda, hombre, estamos hablando de 7.000 eh, fundaciones activas y asociaciones son sin límite, yo creo que deben ir por las 800.000 o por un millón, no, no sé, no, no sé eh, en qué me he quedado, pero asociaciones de barrio de no sé qué, no sé cuánto, que tienen un papel y que muchas no se convierten en fundación porque ahí hay una serie de requisitos eh, que son difíciles de cumplir, pero vamos, que también están para ayudar. Hablando para ayudar, vamos, a ya que tenemos la suerte de tener una voluntaria con nosotros, eh, que no sé si ha estado cuatro o cinco días preparándose el papel, espero que no eh, Bienvenida Beatriz, eres voluntaria de MAFRE, ¿no?
0: Sí, buenos días, en primer lugar, gracias, gracias bueno. por invitarme
1: eh, Muy bien, eh, ¿en, qué ¿en qué área trabajas en MAFRE antes de entrar en tu papel de voluntaria?
0: Eh, tengo la suerte de eh, formar parte de la fundación, del personal eh, técnico de la fundación eh, hice un recorrido en un departamento, ahora estoy en otro. Estarás y encantada, entonces, ¿no? Es un orgullo, es un placer, es un privilegio. <risa> claro.
1: es, es... Estoy viendo reírse a, a sonreírse a, a Julio Domingo, al director general, pero es verdad, sé que la gente que trabaja en fundación, pues oye, ¿qué más quieres? O sea, te ganas el sueldo y tienes un retorno emocional impresionante, porque ves, yo recuerdo todavía palabras de Antonio Huertas, ¿eh? en un momento determinado, que hablaba de lo que invertían en la fundación y decía es el dinero mejor gastado de todo de toda nuestra empresa. sí sí, sí. Eh, ¿Tú lo recuerdas también? Sí, 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 eh, perfectamente. Pues en esas estamos, o sea, qué, qué maravilla poder trabajar en estas cosas. ¿no?
0: Eh, sí, es que trabajar en la fundación lo que implica es que tu trabajo consiste en buscar la mejor manera de ayudar a los demás. Entonces es una de las labores más satisfactorias Pensar cómo eh, materializo Esa tarea que nos han encomendado De contribuir a que, el, a que el mundo sea mejor
1: Y con una gran ventaja Porque hay muchas fundaciones que para ser sostenibles Tienen que estar buscando financiación continuamente Y eso es un mareo ¿eh? Y es una locura Que si los fondos públicos que sean, Y vosotros eh, estéis bien financiados No, que me, no, no lo sé Julio ¿Qué, ¿Qué porcentaje eh, destina, no sé si, si puedes hablar de cifras absolutas o, o de porcentaje que destine eh, la propia MAFRE de sus beneficios, por ejemplo, a, a bueno, fines fundacionales?
2: Nosotros en actividad de gasto de gasto directo rondamos los 55 millones de euros anuales aproximadamente.
1: Que no está mal, que, que no, está no son mal, los 400 no y pico de, de la Caixa. Pero, bueno, todo se andará, ¿no? Poquita sí, hablamos,
2: hablamos de actividad de actividad directa, ¿vale? Y ahí no contamos lo que tú hablabas, ¿no? De colaboraciones, de acuerdos, de voluntariado, de otras cosas que multiplicarían estas cifras si tuviéramos que monetizarla, ¿no?
1: Eh, sí, sí me consta que muy bien empleados. <risa> es decir, que cada, de cada euro hacéis dos, ¿no? Y esto seguro que nos lo ratifica Beatriz. Bueno,
0: en la, en la parte de voluntariado, eh, que es de lo que Vas a hablar, venía sí. a hablar, en realidad eh, se optimizan recursos, porque consigues llegar a mucha gente, eh, consigues potenciar la actividad de, de lo que es la pequeña entidad. Nosotros, cuando vamos a hacer actividades, siempre colaboramos con otras entidades que te proporcionan la forma de llegar a ese colectivo al que quieres ayudar. Uh -huh. eh, yo, en mi caso... Eh, como persona individual eh, muchas veces no encontraba la forma de ayudar y sin embargo gracias a un programa de voluntariado como en este caso Fundación, Fundación Mafre, te permiten catalizar, canalizar esas ganas de ayudar y que tú puedas llegar a ese sitio, que puedas conocer a esa entidad donde no habrías llegado por tus propios medios o no habrías encontrado el camino. Facilita todo mucho
1: Bueno, ahora dentro de un momento A la vuelta de publicidad vamos a hacer cirugía Y nos vamos a meter un poquito más adentro En aquello que hacéis Pero así, a bote pronto eh, ¿El voluntariado dónde está centrado? Eh, en tres palabras Que se nos va el tiempo
0: En mejorar la calidad de vida de las personas
1: Mejorar la calidad de vida de las personas Y cuando hacéis voluntariado ¿Dónde va dirigido sobre todo? Porque de, de, de plantar árboles ¿no? A las
0: personas que se encuentran en dificultad
1: Personas en dificultad Bueno, vamos a ver si esas personas Que tienen dificultades Se ponen en contacto con Fundación MAFRE Y su equipo de voluntarios Y les cambia la vida Que es posible, con la perspectiva Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos Hasta ahora
0: Paraguay, un destino por descubrir. Historia, arquitectura, cultura, las misiones jesuíticas y el camino franciscano se destacan por su valor arquitectónico los retablos de las iglesias, la belleza de sus artesanías, las tallas de arte sacro en madera y las magníficas piezas de arte barroco guaraní. Descubre un destino que te enamorará. Paraguay, solo para vos.
3: Siente la economía.
0: Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Pues aquí continuamos, hoy hablando de Fundación Mafre con su director, con Julio Domingo y de manera muy especial con su área de voluntariado o sea, cifras eh, verdaderamente importantes 10.500 voluntarios únicos eh, Ojo, ojo, eh, eh, pocas organizaciones en España pueden promover tanto voluntario Estoy pensando, eh, pues así, algunas muy conocidas La Caixa, Resol, que también tiene una gran línea de voluntarios etcétera, pero bueno, que 10.000 personas se dediquen a ayudar y a mejorar la vida de los demás eh, no es cualquier cosa. Bueno, eh, bienvenido de nuevo Julio Domingo, Beatriz Sousa, bueno, representante de los voluntarios en esta casa. Julio, eh, eh, ¿cuándo surge el planteamiento de que hay que promover el voluntariado? Yo sé que en Fundación habéis sido siempre muy responsables eh, me consta que tenéis cierto barniz de cuando Maffre era una mutua y al ser mutua, pues no solamente estabais implicados en el tercer sector, sino que siempre habéis tenido una sensibilidad especial hacia el socio, hacia el antiguo mutualista, ahora el cliente. Esto lo habéis traducido, pero es que eh, Fundación se ha desarrollado a tal velocidad y con tantos programas y programas internacionales que, bueno, hoy es una enseña, ¿no?
2: Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, eh, nosotros como Fundación tenemos 45 años. Hemos cumplido a finales del año pasado 45 años. Eh, quiere decir que eh, llevamos una trayectoria larga, ¿no? Si me hablas en concreto de, de, de esta fase de voluntariado y de cómo lo hacemos ahora el voluntariado, yo te, de, yo te diría que el impulso viene del, del 2016 hacia adelante, ¿no? Eh, todo este crecimiento, esta forma de hacer, eh, pues utilizando toda, 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 todo este, este programa, ¿no? como entidad colaboradora de voluntariado, pues con sinergias con un montón de entidades sociales, como decía antes Bea, ¿no? eh, eh, buscando actividades constantemente, realizando actividades constantemente, con toda la gestión de, los, de estos voluntarios, que gestionarlo, gestionar las actividades, ofrecerles las actividades, que ellos se apunten, que después esté preparado cuando lleguen las actividades, eh, que esté preparando... Bueno, son muy diversas, como tú decías, es muy distinto limpiar una playa que ir a un comedor social a, a simplemente a la comida, línea de sí. comida o acompañar a una persona mayor a, al médico o acompañar a un enfermo o, o un tema de nutrición puro y duro... Eh, pues bueno, pues todas estas tienen una preparación importante detrás y, y tienen una logística y todo eso conforma un programa eh, un programa complejo, más complejo de lo que parece, pero que al final, pues eso, eh, redunda en, en, en algo muy satisfactorio para nosotros y para los voluntarios, y espero que para los usuarios o las personas a los que a las que va destinada.
1: Uh -huh. um... ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos programas habéis desarrollado desde 2016 para voluntarios? ¿Tendrías más o menos una cifra? No tengo ni idea. Y, y anualmente, más o menos, ¿qué, ¿cuántos podéis llevar adelante?
2: Pues no lo sé, son, son unos cientos. Trabajamos diversas líneas, eh, educación, nutrición, eh, salud, eh, tenemos varias líneas. Pues fíjate, si, si yo cuento que en el año en los 27 países acabamos firmando unos 600 acuerdos de colaboración, pues tendremos por ahí pues pues cerca de 600 programas en, entre
1: los 27 países de eh, a lo largo de un año. Beatriz, ¿y tú que estás dentro de Fundación? Eh, ¿Sabes un, un poquito más, por ejemplo, los programas que lleváis en España y los que hay en el extranjero, etcétera? Eh... Porque lo, la siguiente pregunta va a ser si estáis implicados en programas internacionales ¿eh? y, y cogéis parte de vuestras vacaciones y os vais a ayudar, no sé, a determinada ONG, a Guatemala, a, a, a Kenia, a Llámalo X.
0: Todavía no, no hemos alcanzado ese punto de... ...tener esa capacidad o de poder desarrollarlo... ...pero evidentemente es un sueño para todos los voluntarios. Pero estáis en
1: ello, lo imagino, ¿no? Hay que
0: tener en cuenta que detrás del voluntario... ...hay una persona que tiene una familia, que tiene un trabajo... ...entonces depende de tu momento vital... Eh, ...tienes ganas de hacer cosas que todavía no puedes. Yo, mm. mi caso concreto, por ejemplo... ...yo tengo hijas... ...están empezando la adolescencia y ahora yo digo... ...ahora es cuando creo que voy a poder empezar a hacer ese tipo de cosas... ...que yo quería hacer y no podía... Eh, el voluntario al final tiene que cuadrar esa inclinación que tiene por ayudar a, al otro con esas obligaciones familiares que o bien se ha creado o bien le han venido.
1: Bueno, familiares, tributarias, de todo tipo.
0: Efectivamente. Necesitamos un sueldo para vivir y, además, si tenemos la fortuna de tener familia, hay que estar. Entonces, eh, yo en mi caso concreto, por ejemplo, eh, todavía no estoy en un momento de mi vida que me permita enfocar ese tipo de voluntariado yo creo que eso es una aspiración de cualquier voluntario eh, ir a otro sitio conocer otras circunstancias y eso en primer lugar te hace valorar lo que tú tienes no,
1: y segundo vienes enriquecida absolutamente es. porque no tienes nada y estás todo el día sonriendo ¿no
0: y, y también yo creo que te hace eh, adquirir conocimientos que puedes aplicar cuando vengas aquí a los colectivos a los que aquí tú puedes ayudar eh, la creatividad se enriquece con las experiencias y el ir fuera te permitirá conocer cosas que luego vas a poder utilizar para, para ayudar aquí a otras personas. Eh,
1: a ver, si es que es perfectamente humano y entendible. Por ejemplo, hoy tenemos un día espléndido de sol y, y, y digamos que ha amainado un poco el, el, el frío, ¿no? Pero estos días de atrás, yo por ejemplo ahora que vivo en la Sierra Oeste intentando aislarme un poco de toda esta pandemia, etcétera. Pues eh, pensaba algunos días, digo, pero qué frío, es que un día frío venía el siguiente que hacía más frío y al siguiente más frío y tal, y de repente un día pues, vas por la calle y piensas y te paras y dices, bueno, yo que he tenido la fortuna de poder viajar por muchos países, ¿cómo estarán ahora mismo en Noruega? O cómo estarán en las Islas Orcadas, que yo me acuerdo que, que estuve en agosto y había unos tormentones horribles, o sea, es que no quiero ni pensar de cómo estarán ahora en el norte de Escocia, ¿no? O, o, o cómo estarán, eh, no sé, en, en ese país de brumas que, que, es, que es Bélgica o Holanda o etcétera. Es que eh, cuando te pones a pensar en otras cosas, eh, es que te reconfortas. Estamos en el paraíso, por mucho frío que haga. No sé, Julio, tú también que has viajado mucho. Sí,
2: bueno, bueno yo, yo como sabes he vivido en, en varios países de Latinoamérica y mmm, yo te diría que hay otro frío, ¿no? Y, y esta pandemia va a dejar un rastro bastante complicado y precisamente no solo en países fríos, ¿no? donde tú estás diciendo en Madrid hay mucha necesidad y vemos gente en la calle intentamos ayudar lo que podemos, ¿no? pero por ejemplo en, en, en muchos países el paso de esta crisis va a dejar unas consecuencias económicas complicadas, ¿no? y va a haber muchos eh, muchas familias sobre todo que van a descender eh, notablemente en su nivel económico, muchas van a tener muchas más dificultades y van a entrar en rangos de pobreza eh, que antes no tenían, ¿no? Entonces, nosotros estamos intentando favorecer sobre todo el voluntariado local, ¿no? En cada país de esos tenemos voluntarios, tenemos nuestra organización, eh, pues en Guatemala, en El Salvador, en, en todos los países de América Latina, prácticamente en todos, porque estamos en 18%, y, y ahí intentamos favorecerlo pero a mí en concreto me preocupan mucho eh, todos esos países el nivel eh, de necesidad en el que va a entrar ahora en pero digamos dice este que va a
1: entrar, la verdad es que nunca han salido. ¿eh?
2: Sí, pero se va a grabar, eh, lo, eh, todos, los sí, datos, todos los datos que estamos viendo y que se están empezando a publicar se, se van a grabar. A veces simplemente escuchamos, pues eh, hay tal deterioro del PIB o la economía ha descendido a niveles de hace 20 años, pero debajo de esos datos hay una realidad social muy fuerte y es que al final hay familias concretas que eh, antes más o menos vivían y tenían un sueldo y ahora pues no tienen nada y tienen todas las necesidades, ¿no? Y ese, ese, ese es un problema importante. Eh,
1: Beatriz.
0: Sí, es que de repente eh, cuando me has preguntado por voluntariado internacional me, me he acordado de una de las actividades en las que he participado durante el 2021. No es internacional, pero es como si lo fuera. Eh, nosotros desde aquí grabamos audiolibros... Uh -huh que se iban a utilizar en, en unas escuelas rurales en Bolivia. Entonces, eh, de alguna forma, yo estoy aquí y las nuevas tecnologías me han permitido ir a ayudar, que mi contribución vaya allí. No es una experiencia internacional como tal, pero ahí queda el, el, el rastro de esa interacción entre eh, el mundo en el que yo vivo y el mundo al que quiero ir, no puedo ir físicamente pero las tecnologías y actividades que propone la fundación me han permitido colaborar de otra forma en, en esos lugares
1: pero, fíjate Julio te voy a dar una idea, ¿eh? porque yo no he viajado tanto como vosotros, a lo mejor como, como tú por América Latina pero sí he visto unas cuantas cosas, y he visto el gran amor que le tienen a los libros porque si aquí 20 euros en comprar un libro es mucho en Colombia, eh, no digamos, es, es eh, bueno una parte importante del sueldo. no Entonces, eh, simplemente eh, una labor de recogida de libros, que muchas veces no sabemos qué hacer con ellos, lo destinamos y tal, una labor de recogida de libros y donárselo a bibliotecas de determinados eh, países de América Latina sería una muy buena labor, porque además estamos ayudando ...alfabetizar, a que la gente eh, bueno, fije el conocimiento... ...aunque hoy en día todo es tecnología... ...aquí todo el mundo quiere eso... ...pero bueno, no es sé una buena si me idea. entiendes...
2: Es una buena idea... uno ...de hecho el programa más importante... ...que tenía la Fundación MAFRE en América Latina... ...es la educación básica con alimentación y salud... ...estamos hablando de educación básica... ...en entorno de favelas... vale uh -huh. ...que a los niños... Eh, tenemos que darle desayuno y comida para que vayan al colegio. Y, y la verdad es que muchas Eso veces... ocurrió
1: en España en su momento, ¿eh? Que le daban de desayunar su vaso de leche y su bollo sí. de pan con chocolatina, ¿no? Sí, pues eh, la verdad es
2: que estamos en proyectos, ya te digo, en, en varios países de América Latina, que los padres intentan darles de comer a los niños en el fin de semana. Porque... Mmm, lo que nos dicen es que los niños desayunan, comen en el colegio y hasta el día siguiente que vuelven a desayunar en el colegio, salvo el fin de semana. Por eso la educación la complementamos con, con alimentación y con algunos programas de salud para los niños y sus madres. Y ese es el principal problema que tenemos. Con lo cual, a eso, eh, ayudar con, con libros, con audioguías educativas, con cualquier recurso, pues es muy fácil. Como te digo, tenemos... Eh, ...algo más de 100.000 niños en América Latina en este momento que dentro de un, de un rato por el cambio horario van a ir al colegio y dentro de una horita o dos empezarán a tomar su desayuno por la mañana, su vasito de leche, como dices tú.
1: Y además eh, 100.000 niños, que al final es una gota en el mar, porque seguro que necesidad sí. inmensas ¿no? sí, necesidades sí, 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 sí. incontables.
2: Cuando antes hablabas del dinero, de los recursos, eh, nunca son suficientes.
1: Bueno, en la economía ya sabes que los recursos siempre son escasos. Exacto, ¿no? como se dice.
2: Pues en, en, el, en el tercer sector y en voluntariado son escasísimos y es que hay un, un grado de, de, de definirlo, ¿no? Pero, pero sí, eh, la verdad es que, bueno, eh, trabajamos en todos esos programas internacionales, como te decía, más de una forma local y eso ahora en la pandemia nos ha ayudado a continuar con estos programas utilizando los voluntarios locales de cada uno de los países. Y así hemos podido ir trabajando.
1: Bueno, y es que además eh, yo creo que eh, el ayudar a los demás nos hace más resilientes, es decir, ante la pandemia y ante la adversidad, ¿no? Es decir, bueno, al final te terminas riendo un poco de todo o teniendo
2: sí por, por lo o sea, menos
1: recursos tienes recursos anímicos al menos no
2: por lo menos Miguel no caer en la desesperación no eh, tan fácilmente y, y intentar esto ayudar en todo lo que puedes y, y bueno y, y saber al final darte un golpe de realidad que es importante para un poco saber dónde estás
1: uh -huh. Bueno, y eh, en algún momento, Beatriz, se facilitará la posibilidad de movimiento de los voluntarios, de que los voluntarios de México, de Segurus Tepeyac, eh, vengan a, a España y que los de Aconcagua, en Argentina, vengan a España y que los de eh, Mafre España, pues no sé, eh, vayan a, a la Patagonia, allí... Eh, con. No sé cómo decirlo.
0: Eh, es que esa. esa con que, los
1: a los ALACAFUT, con todos estos pueblos que hay por allí a echar una mano.
0: La, yo, como voluntaria, a mí me encantaría que se den esas oportunidades, pero ahora mismo es una pregunta a la que yo no te puedo responder porque está más vinculada con la organización que con la participación del voluntario. Como yo, yo voy allí donde hace falta y donde el tiempo me lo permite no Ahora mismo yo no te puedo responder a eso. Me encantaría poder decirte, sí, al año que viene va a ser así. A ver, Pero...
1: Oye, y
2: déjame echarle una mano. ¿verdad? Sí, sí, venga. <risa> eh, a ver, no, es un tema, es, es un tema también de recursos. Eh, o sea, un viaje a América de un voluntario sin más eh, gastaría muchos recursos que podríamos emplear allí mismo en educar a muchos más niños. Pero sí es cierto que se necesitan voluntarios o técnicos para implementar programas, para implementar la organización y poder ayudar en cada, un, en cada sitio, ayudar a las escuelas donde estemos, a, a, a que las escuelas esto, se organicen y que sean eh, eficientes en la comunidad en donde están. eso sí se mandan voluntarios, pero son muy específicos para desarrollar. Porque solo el voluntariado de IR entre el gasto de IR y la residencia y demás eh, pues sería ineficiente en cuanto a recursos. Y tenemos nuestros voluntarios loca eh, locales, los voluntarios de la Fundación que están en el país, que también están para ayudar.
1: Eh, Julio, eh, ¿de dónde surge la idea de lanzar una campaña hablando de MAFRE, imagen MAFRE, marca MAFRE, pero a través de los voluntarios, digamos, eh, sacando a relucir el alma, el corazón de los voluntarios, que es un poco con lo que vibráis también.
2: Sí, pues... Es un poco esto, es esparcir la,
1: esparcir la solidaridad ¿no?
2: y, y hablar de la... No, pues
1: iba la solidaridad mercantilmente organizada, ¿eh? como decía no, 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 no. Eugenio Prieto, nuestro no, catedrático no, no, no. de actuariales.
2: No, 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 nosotros tenemos claramente diferenciado y totalmente diferenciado lo que es la fundación, que como te decía, trabaja sin ánimo absolutamente de lucro y separada de negocio por programas abiertos a la sociedad, y otra cosa es eh, la empresa MAFRE, que tiene sus programas sociales, tiene su departamento de responsabilidad social corporativa, sus normas éticas y su labor eh, que realiza en sí misma. ¿no? Nosotros actuamos directamente como una fundación, como una entidad pura del tercer sector y trabajamos un poco por los demás. Y entonces hemos hecho esta campaña de difusión, que no es publicidad, es difusión, poniendo el valor el voluntariado en unos momentos tan difíciles como estos, lleva algo implícito que es reconocer también esa labor de los voluntarios pero sobre todo esparcir la gratitud y la gratificante que es ayudar a los demás. Y por eso hemos hecho esta difusión, eh, repito, que no, que, que lo que habla más es de la esperanza de vida, por eso es un, eh, es, es una pieza que empieza diciendo si hemos perdido la esperanza en nuestro mundo y ya buscamos, ya está de moda, ¿te acuerdas?, buscar mundos en Marte y en otros sitios para irse. Y nosotros lo que decimos es que nosotros confiamos en la gente, confiamos en este planeta y por eso estamos trabajando por este planeta. Si no confiáramos por la gente y por este planeta, pues nos sumaríamos a buscar otro planeta y otra vida en Marte. pero
1: Te puedes sumar, pero los medios técnicos hoy por hoy no lo permiten, ¿eh? Bien, Así que pero...
2: todo se queda en ciencia ficción. Sí, pero esa eso es un poco la alegoría, ¿no? El jugar con eso un poco para, para poner de manifiesto esta solidaridad y este trabajo de los voluntarios que, ojo, hace la fundación, pero es un guiño a los que hace, a los, a los voluntarios que tiene la fundación y otros muchísimos voluntarios que hay eh, en otras instituciones, en otras entidades que pueden ser fundaciones, asociaciones, y uno que nunca se habla, y tú lo nombraste antes y me quedó muy grabado, que son los voluntarios silenciosos, que es el vecino de esa persona mayor que lo ayuda... Eh, esa persona que ayuda a una persona mayor, ahora que están los pobres están desconectados digitalmente de muchas cosas que tienen que hacer, esos voluntarios silenciosos también cuentan.
1: Son muchas veces cuidadores personales, ¿eh? que no, no reciben una retribución, no reciben nada, pero bueno, anímicamente ahí echan. También tienes un momento de desesperación, ¿eh? o sea, me consta. Beatriz, ¿eh, ¿de qué... Eh, eh, ¿De qué actividades estás más satisfecha En los años que lleves de voluntaria? Que no sé cuántos son Pero que a lo mejor ha sido repartir comida O estar eh, haciendo cualquier otro tipo de actividad A ver, cuéntanos
0: eh, A mí me despierta en especial ¿Sensibilidad? Digamos que me remueven algo por dentro Curiosamente las que son con discapacidad Yo recuerdo que la primera actividad que yo hice Hace, no sé, casi 10 años era con discapacidad y, curiosamente, la última a la que ha ido de forma presencial también era con, con discapacidad, con, con personas con discapacidad, en este caso intelectual. Entonces, eh, aparte de, de ayudarles, eh, en este caso, por ejemplo, eran cuestiones de mantenimiento de las instalaciones donde desarrollan sus, sus talleres ocupacionales. Eh, aparte de contribuir a que sigan teniendo esas oportunidades, a que ellos puedan eh, adquirir habilidades que les permitan para insertarse en puestos de trabajo, eh, te da un golpe de realidad y, y te te hace... Es que no sé cómo explicarlo. <risa> te, hace valorar, te hace valorar aquello que tú, para ti es normal y, sin embargo, es un privilegio que es conservar todos los sentidos, tener una autonomía plena. Entonces esas, si bien es verdad que yo no les voy a cambiar la vida, porque es así, cuando yo les ayudo a restaurar una zona donde ellos trabajan, no les voy a cambiar la vida. Pero a ellos les hace tanto bien compartir tiempo y que se les, que se les entienda, que, que los demás veamos eh, qué hacen, cómo viven, cómo se esfuerzan. A mí esas son las que más eh, me remueven. Los comedores sociales son necesarios. Uh -huh pero Y
1: quizá más que nunca. ¿eh? Además, sí, eso porque... es. O sea, es Con lo que decimos, en nuestro país tenemos una pobreza que se va cronificando, como tú decías, decíamos América Latina, pero aquí. No sé, yo ayer mismo pasaba por un, el reparto del de, almacén de alimentos y demás y se te pone la carne de gallina, de ver que la gente tiene que acudir a eso para...
0: Sí, yo estuve en el Pato Amarillo, que es una asociación que es aquí eh, trabaja en Madrid, en la zona de Villaverde, y nos han... Con de hecho, la primera actividad después del confinamiento estricto la hice allí con ellos, que eran preparar lotes de alimentos. Uh -huh. Y ellos lo que nos decían es que de, de prepandemia a justo después del confinamiento habían multiplicado por 100 las familias que acudían a ellos a, a recibir comida. O sea, no pedían otra cosa nada más que comida para alimentar a sus hijos. Entonces, esas son necesarias. Eh, pero a mí, por alguna cosa que no puedo explicar, a mí me remueve mucho más, porque al final el tener que pedir comida es una condición, es, es más circunstancial. Es decir, eh, hay posibilidades reales de que yo encuentre un puesto de trabajo, o sea, hay algo en lo que yo puedo hacer. Sin embargo, cuando tienes una limitación eh, que no tiene una solución tan fácil, eh, ese optimismo, esa forma de seguir adelante... Es lo que te da esa sacudida y te pone en tu sitio y te dice... Ojo, que tienes una suerte que, que no sabes lo que tienes hasta que ves estas cosas.
1: Cuando tienes ingresos fijos y además puedes dedicarte a los demás, ¿qué más quieres? Eso, por, ¿Eh? por
0: eso me refería, que lo otro es, digamos, circunstancial. Un comedor social, si todo va bien, se acaba corrigiendo porque esa persona encuentra una fuente de ingresos. Sin embargo, el otro trabajo es bastante tiene un recorrido más largo bueno, necesita y mucho punto, más eh,
1: que tenemos muchos trabajadores pobres que es otro de los problemas es otro problema fíjate en Madrid dice bueno el salario mínimo empieza a ser eh, digno y demás pero si es que te cuesta una habitación 400 euros una habitación no te digo ya un piso para poner eh, para tener una familia eh, eh, puedes tener un salario pero es que no da no da
0: ya, nosotros como voluntarios también hemos hecho actividades de eh, gente que sabe de recursos humanos eh, ayudar a personas, hacerles mentorías individualizadas. Eh, yo no participé en esa actividad porque no es mi perfil, pero sí decirle, te voy a dar las herramientas para que aprendas a encontrar trabajo. Tengo otros compañeros que han participado en, eh, con familias que están en situaciones vulnerables, hacerle refuerzo escolar a los niños para que esos niños eh, la situación de la familia no les implique que pierdan la oportunidad de la, de la educación. Entonces, de esa forma rompes un poco la, la tendencia. Si uh -huh. ese niño tiene oportunidades que no tuvieron los padres, se puede cambiar eh, esa, eh, esa Julio, situación.
1: hay mucho drama. Imagino que mucha ONG se acerca por Fundación Mafre a ver si puede conseguir financiación en alguno de vuestros proyectos, ¿no?
2: Sí, tenemos eh, un programa que se llama Se Solidario, en el que ayudamos todos los años a, a muchas asociaciones en España. Eh, estamos hablando de que asociaciones ONG de pequeño tamaño, que son las que nosotros ayudamos y colaboramos con ellas, pues el año pasado eh, en este programa ayudamos a más de 90 eh, instituciones por todo, por todo el país. Y... Cuando podemos las involucramos en nuestros programas de voluntariado y también eh, les ayudamos eh, a veces económicamente y a veces con otros recursos que no son económicos, pero que necesitan. Pero sí, efectivamente. Y, oye, me ha gustado mucho lo que ha dicho Bea, porque sí, no, una, no, de no, las no cosas, una de las el... cosas que a mí, por ejemplo, me gusta es el tema de las segundas oportunidades, ¿no?
1: Pues sí, a veces nos cambia el destino. Desde luego, a mucha gente el destino le cambia a partir de la educación. No hay eh, Puedes tener suerte, pero es yo creo que es la baza, ¿no? ¿No? La suerte, es que la te La buena suerte ya sabes que hay que buscarla. Eso
0: es, y si te proporcionan la oportunidad y si tú quieres hacerlo, eh, podrás tener opciones. Si tú quieres, pero no hay ese apoyo, pues lo tienes mucho más difícil.
1: No, además es que te metes en un, en un núcleo, en un grupo, en tal, que no te permite crecer en el sentido de que no ves más allá, ¿no? Que piensas que tu horizonte está limitado y romper con eso tiene que venir alguien de fuera y decir, oye, tú puedes, si quieres, puedes, ¿no? En fin, complicado. Te iba a decir, eh, Julio, que lo que pasa es que cuando hablamos de dinero, seguro que en, en Iberoamérica... Eh, pequeños proyectos pueden suponer mucho Cuando digo suponer mucho Quiere decir que con poca financiación Se pueden hacer muchas más cosas ¿no? Porque se parte de, de unos estándares eh, más bajos ¿no? De, sí, de un nivel también, social y esto
2: Sí, también la necesidad es más grande Hay cosas que son, entre comillas Más baratas de hacer o, pero, pero hay otras que no eh, Fíjate que nosotros eh, un, Uno de los proyectos que más me gustan Es, eh, por ejemplo... El proyecto de galleta nutricional que estamos haciendo ahora para Estoy suplementar pensando. la alimentación. De ¿No los, hablado con Gullón los... de eso? No, lo hacemos con el grupo Siro, que ha desarrollado la galleta nutricional y lo que estamos precisamente es llevando esa galleta para complementar complementarla. Es una
1: galleta que tenemos en Ávila o aquí o en Segovia, en una fábrica de Grupo Sir o algo de esto. Es que eh, yo sí. creo que tuvimos un programa aquí sí. dedicado Exacto. a esa galleta. <risa> que además se me quejaban, decían, es, y digo, bueno, y eso lo puedes llevar por todo el mundo. Y dice, no, pero es que Naciones Unidas, UNICEF y tal, y tiene acuerdos ya con empresas francesas tal, y, y eso es muy difícil de romper. Bueno,
2: te adelanto y, que ya lo estamos llevando a dos países de América con Latina. Qué a nosotros resultados. Pues muy bueno, porque 100 gramos es el 50% de los aportes que necesita un niño. O sea que...
1: Bueno, a ver si un día consigo probar una galleta de esas, que debe ser la galleta maravillosa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, se nos acaba el tiempo. Eh, Beatriz Sousa, muchas gracias. Representante de los voluntarios de MAFRE, sigue. Gracias continúa. a vosotros. Necesitamos mucha gente, como tú. Julio Domingo, entusiasta, parte de director general de Fundación MAFRE, entusiasta de vuestros voluntarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno. A todos ustedes, pues hasta la próxima semana y ya saben, ya lo último que les digo es que lo mejor está por venir, créanme.
3: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. y Joseba Ezeiza, socio de McKinsey Company. La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones netas cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir, 28 trillones anglosajones en tecnologías más limpias.
1: Aproximadamente un 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones que de otro modo financiarían tecnologías intensas en emisiones y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero, porque nuestras estimaciones, los ahorros en eficiencias, permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo neto cero.
3: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Para personas inquietas, Capital Radio.